0: Heute mit der Sendung »Gemeinsam zum Schutz gefährdeter Kinder. Wie funktioniert die Zusammenarbeit von Jugendamt und Pflegefamilien?« Nicht alle Kinder können bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Bei Anzeichen von Gewalt und Missbrauch entscheiden Behörden, ob Kinder zeitweilig oder dauerhaft in Pflegefamilien untergebracht werden. Paare, die ein Kind aufnehmen wollen, werden gründlich überprüft, bevor sie als Pflegeeltern ausgewählt werden. Manchmal vielleicht nicht gründlich genug, wie der Fall der elfjährigen Chantal in Hamburg gezeigt hat, die in ihrer Pflegefamilie an einer Methadonvergiftung starb. Nach welchen Kriterien und unter welchen Bedingungen werden Kinder in Pflegefamilien untergebracht? Und wer prüft, ob sich die Kinder in ihrer neuen Umgebung wohlfühlen und gut aufgehoben sind? Diesen und anderen Fragen geht Astrid Springer in der folgenden Sendung nach.
1: Pflegeeltern müssen, bevor sie ein Kind anvertraut bekommen, geprüft werden. Das ist ganz selbstverständlich und unsere gesetzliche Aufgabe. Pflegeeltern müssen ganz viel über ihre persönlichen Verhältnisse preisgeben. Sie müssen ein Führungszeugnis und ein Gesundheitszeugnis vorlegen. Wir besuchen sie zu Hause, sprechen mit allen Familienmitgliedern
2: und sie durchlaufen dann ein Vorbereitungsseminar. Renate Reimer ist eine von vier Kolleginnen im Pflegekinderdienst des Jugendamtes der Stadt Flensburg. Seit die elfjährige Chantal in ihrer Pflegefamilie in Hamburg-Wilhelmsburg an einer Methadonvergiftung starb, steht die Arbeit der Jugendämter bundesweit ein weiteres Mal auf dem Prüfstand. Im Zusammenhang mit Chantals Tod war zum Beispiel von strukturellem Chaos
3: im Jugendamt die Rede. Jugendämter können in Bezug auf Pflegekinder grundsätzlich auf unterschiedliche Weise organisiert sein. Dr. Doris frühnaumann ist Gutachterin. Sie wird vom Familiengericht unter anderem dann berufen, wenn es zwischen den leiblichen Eltern, dem Jugendamt und der Pflegefamilie zu Konflikten darüber kommt, wo ein Kind aufwachsen soll.
4: Die Strukturen der Jugendhilfe sind regional und auch zwischen Städten und Stadt und Land sehr unterschiedlich. Die Zuständigkeiten zu, für Pflegefamilien und für Herkunftsfamilien sind vielleicht bei dem eigenen Jugendamt direkt miteinander gekoppelt. Bei anderen Jugendämtern ist es so, dass vollkommen nicht miteinander zusammenarbeitende Stellen für das Pflegekindwesen und die anderen für den Bereich der Herkunftsfamilien im Sinne der normalen Hilfe zuständig sind und da erfolgt häufig keine Kooperation, wenn nicht sogar ein gegeneinander arbeiten und das kann in einer Kommune gleichzeitig bei einer Familie passieren.
3: Die Situation in Flensburg, das bislang von Negativschlagzeilen verschont blieb, beurteilt Renate Reimer vom Pflegekinderdienst so:
1: Ich bin überzeugt, dass die Begleitung eines Pflegeverhältnisses dann gut funktionieren kann, wenn es einen Fachdienst im Jugendamt für Pflegekinder gibt. Da kommen alle Hintergrundinformationen zusammen und wir können alle Beteiligten mit unserem Fachwissen beraten und begleiten. Für die Vernetzung von Herkunftseltern, Pflegeeltern und den weiteren beteiligten Institutionen da sein. Das ist viel günstiger, als wenn ein Sozialpädagoge im allgemeinen Sozialdienst die Pflegekinderbetreuung nur als ganz kleinen Teilbereich zu
2: seinen Aufgaben zählt. Noch anders aber war die Situation in Hamburg-Wilhelmsburg. Dort hatte das Jugendamt die Arbeit mit der Pflegefamilie auf einen freien Träger ausgelagert. Luise Besecke, die in den letzten 30 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann vier eigene und vier Pflegekinder aufgezogen hat, beurteilt den Einsatz freier Träger aus ihrer Erfahrung so.
5: Ich halte nichts davon, dass diese Beaufsichtigungen der Pflegekinder von anderen Vereinen durchgeführt werden. Aus dem einfachen Grund, wenn ein Amt die Aufsicht führt, dann bekommt jeder der Mitarbeiter sein Gehalt, hat da gar kein finanzielles Interesse. Und es könnte aber möglich sein, dass in einem Verein, die ja daran verdienen an den Kindern, doch so einiges nicht richtig gesehen oder bearbeitet wird, weil ja auch damit dann das Geld verloren geht, wenn ein Kind zum Beispiel aus einer Familie genommen wird.
2: Das Jugendamt in Flensburg verzichtet, was die Betreuung von Pflegefamilien anbelangt, ganz auf den Einsatz freier Träger. Karen Wels-Nettlau leitet den sozialpädagogischen Dienst der Stadt.
6: Ich halte es für fachlich notwendig, dass unser Pflegekinderdienst sowohl die Ausbildung als auch die Eignung und die Betreuung der Pflegeverhältnisse übernimmt und auch in Krisen für die Pflegeeltern zur Verfügung steht. Ich weiß, dass andere Gemeinden sich dazu entschieden haben, einen Teil dieser Aufgaben auf freie Träger zu übertragen. Wenn wir freie Träger einsetzen, haben wir natürlich Vereinbarungen mit den freien Trägern. Dies haben wir zum Beispiel für die sozialpädagogische Familienhilfe. Die freien Träger erstellen einen Jahresbericht und gemeinsam erfolgt ein Jahresgespräch über diese Leistung im vergangenen Jahr. Aber natürlich
2: wird jeder Einzelfall im Rahmen der Hilfeplanung auch begleitet. Auf Kinder in Not werden die Jugendämter meistens von Menschen aus deren sozialem Umfeld aufmerksam gemacht. Karin Wels-Nettlau.
6: Wir werden von Familien, Nachbarn, Schulen, Ärzten aus dem Krankenhaus oder auch ganz vielen Netzwerkpartnern der Jugendhilfe darauf aufmerksam gemacht, ob es Notlagen in Familien gibt. Am schönsten ist es natürlich immer, wenn derjenige, der sich meldet, uns auch sagt, diese Information der Meldung können wir auch weitergeben, denn nur so können wir eigentlich mit der Familie es richtig klären, wenn wir mit ihr Kontakt aufnehmen. Beruht es auf Tatsachen oder ist es vielleicht auch eine andere Wahrnehmung von Außenstehenden,
2: die die Situation nicht beurteilen können? Gibt es Hinweise auf die Gefährdung eines Kindes, dann suchen in der Regel zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Jugendamtes die Familie auf und machen sich selbst ein Bild von der Lage.
3: Die umfangreichen Familienhilfen sind im Sozialgesetzbuch 8 geregelt. Erst wenn die Verhältnisse nicht mehr tragbar sind, werden Kinder in einer Pflegefamilie bzw. in einem Heim untergebracht. Renate Reimer.
1: Pflegeeltern informieren sich, über Presse, Rundfunk oder hören auch über außergewöhnliche Geschehnisse. Aber meistens werden die Pflegeeltern durch Nachbarn geworben, die Pflegeeltern sind erfahren durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Oder sie finden einen Flyer vor, in dem sie informiert werden. Dann melden sie sich bei uns
2: und wir bereiten sie systematisch auf ihre Aufgabe vor. Pflegeeltern haben das Recht und die Pflicht, im Auftrag der leiblichen Eltern oder eines Vormundes dafür zu sorgen, dass das Kind gut versorgt und nach besten Kräften gefördert wird, dass es sich behütet fühlt und sich individuell gut entwickeln kann.
1: Pflegeeltern müssen vor allen Dingen genügend Zeit haben für ihre Aufgabe. Sie müssen zu Hause auch ein eigenes Zimmer für das Kind haben. Sie müssen pädagogisches Basiswissen, sie müssen wissen, wie man mit Kindern umgeht, meistens wissen sie das über die Erziehung eigener Kinder und sie müssen ja auch inneren Raum und Zeit haben, dürfen zum Beispiel, wenn sie ein Kleinkind versorgen wollen, nicht beide berufstätig sein.
3: Nicht selten aber gibt es auch die Fälle, wo ein Kind sowieso schon bei den Großeltern, bei Verwandten oder Bekannten der Eltern aufwächst. Auch die elfjährige Chantal wohnte zunächst bei Freunden ihrer Eltern, die sie dann als Pflegekind aufnahmen. Ihre leibliche Mutter und die Pflegemutter waren Kolleginnen gewesen und eng miteinander befreundet. Das Jugendamt in Flensburg bzw. der Pflegekinderdienst handhabt ähnlich gelagerte Fälle so.
1: Meistens sind es ja Großeltern, manchmal auch Onkel und Tante, die die Pflege übernehmen. Und wir kommen dann erst im zweiten Schritt zum Zug. Das heißt, das Kind lebt oft schon als private Vereinbarung in der Familie. Wir bemühen uns dann, diese Lebenssituation des Kindes auch anzuerkennen und das nachzuvollziehen. Wenn aber Hilfe zur Erziehung, also die Erziehungsleistung der Verwandten, bezahlt werden soll von der Jugendhilfe, dann legen wir grundsätzlich auch die Kriterien an, wie bei fremden Pflegepersonen, die ein Kind aufnehmen wollen. Manchmal müssen wir Großeltern, Onkel, Tante nachschulen und diese Pflegeverhältnisse besonders intensiv beraten und begleiten.
3: Eigentlich hätte in Hamburg-Willemsburg bekannt sein müssen, dass sowohl Chantal's Eltern als auch die Pflegeeltern drogenabhängig waren und der Pflegevater vier Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Bei der Prüfung müssen künftige Pflegeeltern nämlich Bescheinigungen über ihren Gesundheitszustand und ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Für die routinemäßige Überprüfung bzw. Kontrolle der vom Jugendamt betreuten Familien gelten, egal ob bekannt, verwandt oder fremd, die gleichen Maßstäbe.
1: Tatsächlich ist es so, dass wir weder in den Pflegefamilien noch in den Familien 24 Stunden sind. Wir können gar keine Garantie leisten. Wo Hinweise auf Gefährdungssituationen bestehen, müssen wir das ganz konkret prüfen. Eine enge Begleitung des Pflegeverhältnisses und eine gute Beratung beugt aber meiner Erfahrung nach häufig
2: Gefährdungssituationen vor, hilft sie vermeiden. Pflegeeltern arbeiten ehrenamtlich. Sie bekommen eine Aufwandsentschädigung für ihr Engagement und einen Unterhaltsbeitrag, der sich nach dem Alter des Kindes richtet. Renate Reimer.
1: Wir müssen unterscheiden zwischen den Vollzeitpflegefamilien und den Bereitschaftspflegen oder Kurzpflegen. Diese Familien erklären sich ganz verbindlich bereit, spontan bei Nacht und Nebel manchmal ein Kind von einer Stunde zur nächsten aufzunehmen, haben zwei, drei Zimmer zur Verfügung und betreuen die Kinder einige Wochen oder manchmal wenige Monate. Diese Familien kriegen einen höheren Betreuungssatz, sie haben eine Leistungsvereinbarung mit dem Jugendamt.
3: In der Stadt Flensburg mit ihrem Spezialdienst für Pflegekinder betreut eine Fachkraft in Vollzeit rund 40 Kinder. In ländlichen Regionen können da schon mal 120 Kinder pro Fachkraft sein.
1: Es ist eine große Herausforderung für Pflegeeltern, ein angenommenes Kind zu betreuen. Pflegeeltern müssen sich darüber klar sein, dass das Kind immer Bindungsabbrüche hinter sich hat, zumindest einen zu den leiblichen Eltern, gelegentlich aber auch mehrfache Brüche in seinem Leben hat und entsprechend Entwicklungseinschränkungen hat. Der Pflegekinderdienst hat die Aufgabe, die Pflegeeltern und die leiblichen Eltern zu beraten und zusammenzubringen, damit sie im Interesse ihres Kindes zu
2: wirklich guten Verabredungen miteinander kommen. In den langen Jahren als Pflegemutter hat Luise Besecke mit sich und ihren Kindern viele Erfahrungen gemacht.
5: Wenn man ein Kind in Pflege nimmt, dann ist es ganz klar, dass es ja ein familienähnliches Band auf unbestimmte Dauer ist, so heißt das. Und auch wenn ich, sagen wir mal, nicht nötig habe, mir das Kind unter den Nagel zu reißen, wie das so gerne angenommen wird von den leiblichen Eltern oder vielleicht sogar auch manchmal vom Gericht. Und ich auch bereit bin, ein Kind wieder abzugeben. Vielleicht gibt mir das ein bisschen Schmerz, aber ich bin stark genug, diesen Schmerz auszuhalten. Aber die Kinder binden sich und die Kinder haben schon allein dadurch Unsicherheit, dass sie nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können. Und wenn die dann, ja, die, die Sicherheit in einer neuen Familie gefunden haben und sich da gebunden haben, dann ist es für sie ganz schlimm, wenn sie da aus der Familie wieder raus müssen, weil das, das sind Bindungsabbrüche und es gibt für das ganze Leben Bindungsunsicherheiten. Die geht auch nicht weg dann. Die werden immer Unsicherheit haben in, den, in Beziehungen, in freundschaftlichen Beziehungen oder partnerschaftlichen Beziehungen.
3: Interessen der leiblichen Eltern stehen häufig den Interessen der Pflegeeltern gegenüber – und auch die Jugendämter verfolgen für Pflegekinder unterschiedliche Strategien. Die einen neigen eher dazu, Kinder den leiblichen Eltern wieder zurückzugeben, andere geben dem Aufwachsen in einer Pflegefamilie den Vorzug. Für die Gerichtsgutachterin Doris Frönaumann stellen sich die Schwierigkeiten so dar.
4: Bei den Konflikten, die sich zwischen leiblichen Eltern, Jugendämtern und Pflegeeinrichtungen immer wieder zeigen, ist die Erwartung, was soll denn dort geleistet werden an Pflege, doch immer ein wichtiger Punkt. Es ist häufig bei leiblichen Eltern die Erwartungshaltung, das Kind wird in Pflege gegeben, das ist eine Form von Dienstleistung. Die Pflegenden bekommen dafür Geld und der Dienstleistungsbetrieb hat sich nach den Wünschen und Bedürfnissen der leiblichen Eltern zu richten.
3: Leibliche Eltern verlieren nämlich nicht ihr Sorgerecht, wenn ihr Kind in Pflege gegeben wird. Das geschieht nur bei einer Adoption, denn Adoptiveltern treten, anders als Pflegeeltern, in alle Rechte und Pflichten von leiblichen Eltern ein. Greifen die leiblichen Eltern etwa mit häufigen Umgangs- und Besuchswünschen in das Leben des Kindes in seiner Pflegefamilie ein, kann es zu empfindlichen Störungen und Verunsicherungen des Kindes kommen.
2: Wie sich so etwas konkret abspielt, hat Luise Besecke bei ihrer jüngsten Pflegetochter, der sechsjährigen Simone, miterlebt. Es kam ein Anruf und Simone nahm den Hörer ab.
5: Und hat das Kind mit Namen begrüßt, aber das Kind hat die Person nicht erkannt und hat in der Stimme die leibliche Mutter erkannt und die hat ganz angstvoll die Augen aufgerissen, hat mir den Hörer gegeben, ist ins Zimmer gelaufen und hat ganz fürchterlich geweint. Und im Moment habe ich das gar nicht verstanden, warum. Bin dann hinterhergegangen, habe sie getröstet und habe gesagt, du wusstest jetzt gar nicht, wer das war. Und sie hat ganz furchtbar doll reagiert und stellte sich dann raus, dass sie dachte, es wäre ihre leibliche Mutter, die bei uns angerufen hat.
3: Während ihrer sechs Lebensjahre hat Simone immer mit der Unsicherheit leben müssen ob sie bei ihren Pflegeeltern bleiben konnte. Mehrere Knochenbrüche zu unterschiedlichen Zeitpunkten hatte Simone bereits, als sie mit neun Wochen zu Besikes in Pflege kam.
5: Die Eltern haben sehr um das Kind gekämpft, obwohl es eigentlich eindeutig war, dass es nur die Eltern den Kinder, dem Kind zugefügt haben können. Und das hat sich eigentlich über viele Jahre hingezogen. Und das Gericht hat nicht eindeutig äh, für das Kind gesprochen. Und das Jugendamt hat sich da doch auch sehr eingesetzt, aber es war sehr schwierig, die Entscheidung von den Richtern immer wieder. Und es hat eben, wie gesagt, sehr lange gedauert, bis, bis da eine klare Entscheidung geblieben war, dass das Kind überhaupt bei uns bleiben konnte. In der Zwischenzeit ist das Kind sehr, sehr unruhig und ängstlich gewesen. Auch nach den Besuchskontakten hat ja stundenlang in der, war in der Nacht wach und hat ja nach mir verlangt, ich musste in der Nähe des Kindes sein.
3: Da leibliche Eltern ihre Rechte sehr gut kennen, wie die Gutachterin Früh Naumann sagt, landen viele Konflikte vor Gericht. Rechtsanwältin Ingeborg Eisele vertritt dort seit vielen Jahren die Interessen von Pflegekindern und ihren Pflegefamilien und beobachtet die Neigung, zugunsten der leiblichen Eltern zu entscheiden.
4: Wenn ich es in der gerichtlichen Praxis erlebe, denken zu viele Richter an ihre eigene Kindheit, dass sie behütet aufgewachsen sind und insofern hängen sie einer Romantik der Blutsbande an, die mit den realen Verhältnissen heutzutage nicht mehr in Übereinstimmung steht.
2: Inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht im März 2010 eine richtungweisende Entscheidung getroffen. Der Fall eines kleinen Jungen war dem von Simone vergleichbar, indem es ebenfalls darum ging, ob das Pflegekind zu den leiblichen Eltern zurückgegeben werden muss oder in der Pflegefamilie bleiben kann. Künftig müssen die Gerichte eindeutig die Interessen, also das Wohl des Kindes, im Auge haben. In der Begründung heißt es hier verkürzt wiedergegeben:
3: Gemäß Paragraf 1632 Absatz 4 Bürgerliches Gesetzbuch kann das Familiengericht, wenn ein Kind seit längerer Zeit in Familienpflege lebt und die Eltern es von der Pflegefamilie wegnehmen wollen, anordnen, dass es bei der Pflegeperson bleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet wäre. Im Rahmen der erforderlichen Abwägung der verfassungsrechtlich geschützten Rechte,
2: Gemeint ist das Elternrecht aus Artikel 6 Grundgesetz und die Grundrechtsposition des Kindes auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit aus Artikel
3: 2 und 1 des Grundgesetzes, also Im Rahmen der erforderlichen Abwägung der verfassungsrechtlich geschützten Rechte ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Bereich des Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz das Wohl des Kindes immer den Richtpunkt bildet, sodass dieses bei Interessenkonflikten zwischen dem Kind und seinen Eltern letztlich bestimmend sein muss.
2: Rechtlich herrscht dadurch nun mehr Klarheit. Gegen menschliches Versagen in der Zusammenarbeit bzw. Kontrolle im Pflegekindschaftswesen helfen auch taugliche Strukturen und Verfahrensweisen nicht. Ein Manko ist, dass viele Jugendämter chronisch unterbesetzt sind, während immer mehr Kinder in Pflegefamilien und Heime kommen. Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2007 rund 28.000 Kinder und Jugendliche vom Staat in Obhut genommen. Drei Jahre später, 2010, war die Zahl auf etwa 36.000 gestiegen. Um die Unwägbarkeiten in der Praxis weiß auch Karen Welsnetlau.
6: Auch wenn wir durch Beratung, Begleitung und Unterstützung der Pflegefamilien Versuchen, die Situation für die Pflegekinder so gut wie möglich zu gestalten. So können wir doch im Einzelfall nicht völlig ausschließen, dass es zu Kindeswohlgefährdung einmal kommt.
0: In der Reihe des Forum hörten Sie Gemeinsam zum Schutz gefährdeter Kinder. Wie funktioniert die Zusammenarbeit von Jugendamt und Pflegefamilien? Eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert.